0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. А этот выпуск мы делаем в канун Дня домашних животных, поэтому будем говорить сегодня не просто про красоту, уход, науку, кожу, а про наших любимых питомцев.
1: Мы оба кошатники, поэтому расскажем вам всякие забавные истории, а еще объясним, как связаны морщинки в уголках ваших глаз и кошачья улыбка.
0: А также разберемся, полезно ли целовать своих питомцев. И с вами снова мы, бьете на всю голову, Дмитрий Стафарандов, создатель косметического бренда Тиана, кандидат фармацевтических наук.
1: Я Анастасия Денисенкова, продакт-менеджер нашей компании.
0: Вот вам мурлыкательный сначала привет от моего старшего кота Джусика. «Привет, скажи!» Он сам такой же нежный, как его голосок. Дима, расскажи, когда у тебя появился первый питомец? Кто это был?
1: Ну, Это было очень давно. Все мое детство со мной рядом кто-то жил. Собаки, кошки, морские свинки, попугаи, кого только не было. Даже гусь был. Его подарили отцу к юбилею за месяц до события. И за этот месяц он стал моим другом. Но взрослые ведь никогда не понимают детей, поэтому он оказался на праздничном столе. А я понял, что друзей нельзя есть, поэтому стал вегетарианцем чуть позже, а потом и веганом.
0: Ты прямо как Нильс и его гусь, правда, в сказке ему удалось его спасти от взрослых, а кошки когда начались
1: а кошки начались где-то лет 20 назад, и мне подарили ориентальную кошку, и с этого началась любовь к этой пародии.
0: А мне помню, во втором классе бабушка подарила 200 рублей и сказала, купи себе картину, это будет мой подарок, повесишь у себя на стене над кроватью. Ну, а я купила себе щенка Колли.
1: А у меня был однажды голубой дог. Щенком его купили моему однокласснику родители, и хотели, видимо... Воспитать четкого доброго мальчика, но воспитать, воспитывать щенка никто не хотел, и он стал создавать в семье трудности. И его возненавидели всей в семье, и мой д- друг в том числе. Ну, я забрал щенка себе. Вырос такой лось выше меня ростом, он любил лапами становиться на плечи, и его голова была намного выше моей при этом.
0: Маленький, верный друг.
1: Огромный, он был просто огромный.
0: А смотри, ты трудоголик, я трудоголик, а периодически с питомцами встает такой вопрос, что не хватает времени на то, чтобы с ними заниматься, играть, да, они тоже скучают, как дети. У тебя такие периоды были, когда было сложно со временем? Как ты этот вопрос для себя решал?
1: Когда, когда мне приходилось оставлять животного одного, это были кошки. Вообще в таком случае больше подходят кошки. Они практически независимые от человека и умеют созерцать, не обращая внимания на время и пространство угу. кошки практически все время спят пока тебя не дома и я предполагаю что они даже не осознают что прошло какое-то время то есть они уходят э, в свой мир и остаются там и в этом мире Э, пространство и время отсутствия.
0: точно. Я сейчас вспомнила, по-моему, у BBC снимали фильм документальный про кошек, но там были не квартирные кошки, а вот те, которые в домах живут и по улице гуляют спокойно. Им вешали датчики, по-моему, на десятерых кошек и следили в течение нескольких дней, чем они занимаются, пока хозяев нету дома. что же они делали? Они ходили там есть еду у каких-то там других животных в чужие дома, куда-то заходили, там вообще в соседние и поселки, в общем, у них там очень насыщенная жизнь.
1: Понятно. У меня тоже есть такие коты, у меня на даче, сейчас на даче живет моя кошка, и одновременно я прикармливаю на даче всех кошек в округе, и они достаточно интересно себя ведут. Они, ну, Во-первых, они приходят столоваться в четко обозначенное время, утром, вечером, иногда приходят днем, когда им хочется. И иногда я их застаю еще и в других местах, вот, например, один из котов, красивый очень белый кот, которого я называю пират, потому что у него подбитая морда, недавно его поймал за ловлей мышей. То есть он охотник, но при этом не забывает прийти поесть цивилизованного корма в бубочках.
0: Слушай, а мне буквально вот, не знаю, пару месяцев назад какая-то новость попадалась. А, а, не новость, это мой знакомый в фейсбуке, я тебе, по-моему, показывала. Он живет в Нидерландах, и у него кто-то из друзей прикармливал кота, ну как бы и взяли его себе в дом. То есть они считали, что это их домашний кот. А кот, оказалось, потом жил на две семьи.
1: На две – это, это, это еще немного, они живут и на три, и на четыре. И причем в каждом доме их считают собственностью своей. Это, это нормально, для кошек они, да, они такие космополиты.
0: Да, у тебя кто-нибудь с улицы был? Ты вроде из лаборатории в свое студенчество забирал крыску домой, да, вообще, конечно, в идеальном мире хотелось бы, чтобы у каждого бездомного животного был свой человек и дом, но увы.
1: Да, был такой этап в жизни, когда я занимался наукой, и ни для кого не секрет, что раньше, да пока и сейчас, на самом деле, лекарства для людей испытывают на белых э, мышах или крысах. Угу. Преподаватели в институте нас успокаивали тем, что их вывели специально, якобы для опытов. Вот одну такую я забрал домой. Э, они очень умные и ласковые. Она норовила постоянно залезть под одеяло, и... ей было скучно спать одной или холодно, спала со мной на подушке рядом со
0: мной. Ну видишь, какая ласковая девочка.
1: Да, они, они такие, они, они достаточно интересные животные, интеллект недюжинный и поведение поведение очень интересное.
0: У меня тоже одно время жила крыска Лори, знала несколько команд и любила у меня все время на плечи сидеть под волосами, а как-то помню, собака жила где-то две недели. У меня тогда была собака Колли, которая вместо картины И еще одна потеряшка Колли встретилась на улице. Я все там завесила объявлениями. Никто не откликается. Я уже думала, что ну все, придется, в общем, себе оставлять. А потом нашли там соседи хозяина. Парень был слепой, оказывается, никаких он там объявлений не видел. В общем, он там очень сильно переживал. Ну, все, воссоединились они. А теперь уличный вот бегает за моей спиной тут, младший котик.
1: Молодец. Спасла хотя бы одного животного. Это очень большое Я бы хотел все-таки вернуться вот э, к науке и к использованию животных э, в науке, да, я вспомнил такую ситуацию не очень приятную, хотелось бы ее обсудить и и хотелось бы, чтобы это исчезло навсегда. Э, На самом деле в медицинских фармацевтических вузах э, проводят испытания на на крысах и на лягушках, на самом деле наука шагнула достаточно далеко вперед и вот как у нас в косметике, например, уже давно, проводят испытания на клеточных культурах, это более гуманно. А вот в медицинских и фармвозах, то самое страшное, я этого не делал никогда, признаюсь, этого не было. Проводятся такие уже серьезные клинические исследования, когда нужны более такие, более высокоорганизованные животные, испытания проводятся на кошках и на собаках. Ну, Конечно, это это отвратительно, и тогда я не не, не смог заставить себя это делать, а теперь-то уж тем более. И хотелось бы, чтобы это навсегда исчезло. И даже, даже преподаватели в свое время поощряли студентов ловить кошек за получение зачетов.
0: Ну, вот, вот это методы.
1: То есть, то, да, то есть, если ты поймаешь кошку и принесешь его в виварий, сдашь, то тебе ставят зачет. Кошмар. Это, ну, это, это, это мерзко.
0: Это да. Ну вообще, да, если вот в эти исследования углубляться, конечно очень грустно вообще
1: вот это э, парадигма, когда устанавливается главенство человеком вообще над всем животным миром, это неправильно, потому что можно уничтожить любое животное для того, чтобы человеку стало хорошо, то есть при испытании лекарств можно, можно испытывать, издеваться, грубо говоря, над кошками, над собаками, да, над обезьянами. Mm-hmm. Это когда уже совсем уже поздние стадии клинических исследований, да, еще до людей. Mm-hmm. Почему-то люди считают, что для того, чтобы создать для себя Хорошее лекарство, можно уничтожать жизнь. Вот это как-то звучит даже не очень хорошо, а суть вообще отвратительная.
0: Да, да, и при том, что сейчас такое инфополе, что в принципе все об этом знают, но тоже почему-то не большинство... Пытается что-то изменить глобально.
1: Ну, большинство не осознает одну простую вещь, что жизнь, полученная ценой чужой жизни, это не жизнь. И не все способы хороши. Хорошо
0: быть в этом смысле слоном, который никого не ест, и которого тоже никто не ест.
1: Ну да, хорошо быть большим, когда тебя никто не может ни укусить, не съесть, это правда.
0: Понятно, ты больше всего любишь кошек. А кто еще у тебя в жизни вызывает такие чувства особые? Да
1: я люблю всех на самом деле, хомячки тоже интересные существа, но мне с ними, например, скучно. Я все же предпочитаю животных с высшей нервной деятельностью. Кошки вот в этом смысле, они идеальны. Они свободны, независимы, за ними очень интересно наблюдать и даже копировать их отношения к жизни и поведению. А собаки отличные друзья, они немного холопы.
0: Ха-ха-ха, почему? Потому
1: что они заглядывают тебе в глаза, они хотят, чтобы ты их похвалил, они хотят, чтобы. Они хотят сделать так, чтобы тебе было хорошо.
0: Ну да, да, да. Ну вот не зря же собак часто выбирают. Э, ну, когда, так сказать, не хватает какой-то любви А тут собака тебе ее просто сполна подарит Тут в том году в Scientific Reports Было классное очень исследование Опубликовано на, на тему кошек И их взаимодействие с людьми В продолжении вот этих долгих дискуссий Есть ли у кошек мимика там не как вообще можно это обсуждать Есть ли у кошек мимика Непонятно Но, в общем, доказано было, что кошки улыбаются нам в ответ только они это делают не... не ротиком, да, они медленно моргают, по кошачьи, чуть тоже вот реагируя на а, особую человеческую улыбку, когда мы прищуриваем глаза и тоже моргаем. Я на своих все проверила, все работает.
1: Да, это интересно, они нам действительно отвечают. Мне на самом деле нет смысла проверять это, потому что я это знаю точно. с моей кошкой у меня есть совершенно Отчетливый контакт. Я могу с ней даже разговаривать, а она мне отвечает. То есть у меня. Они
0: вообще любят говорить. Они вообще
1: любят говорить. (свят) Нет, они ориентальные коты вообще разговаривают постоянно. Они сопровождают, сопровождают звуками каждый свой шаг. Они поели, они попили, они спрыгнули со стола, они запрыгнули на стол. Они хотят, чтобы ты их погладил, они, они разговаривают постоянно. Но она умеет разговаривать еще и э, без слов. То есть я, угу. я, я, я могу задать ей вопросы и услышать ее ответ, видимо, мыслеформа внутри. Угу. Да, это, ну, это такие совсем уж тонкие вещи. Да?
0: А вот в плане их реакции на наши улыбки тут поскольку мы занимаемся косметикой да слово в защиту мимических морщинок в уголках глаз штука очень полезная если вы любите общаться с кошками им это нравится ты свою Фаню целуешь а,
1: ну я ее тискаю особенно когда не видел какое-то время она муркает в ответ любит это дело она вообще очень любит когда ее тискают и еще когда Так вот, выбивают ее ладонью, как ковер. Она такая у меня кошка-мазохистка. Она ходит за мной и просит, давай, давай еще.
0: У меня все зацелованные там просто от носика до хвоста. Ну понятно, что элементарная гигиена при этом соблюдается, но я знаю людей, у которых нет питомцев, а они просто шарахаются иногда даже от моих фоток в Инстаграме. Мол, а кот на кухонном столе там, или под одеялом и там целуют его в нос. Ну непонятно. Хотя, да, у нас ведь происходит некоторый такой обмен микробиотами с нашими питомцами и это, скорее всего больше степени полезно, чем какие-то там риски чем-то заразиться.
1: Да, они чище нас на самом деле. Особенно кошки, они ведь только тем и занимаются, что умываются. И угу. в процессе совместной жизни микробиомы наверняка смешиваются, есть на эту тему даже научные публикации, в общем-то. Это происходит взаимная адаптация. И чем разнообразнее микробиота, собственно говоря, тем локальный иммунитет лучше. А что касается столов, вот моя фаня три года давала потомство, заводчица, ну, продавала это потомство, да, потом через три года вывела ее из разведения и повесила объявление, что даю в хорошую руку. На смотрины, когда я пришел, то вместе со мной пришла такая супружеская пара пожилая. Первый ее вопрос был, она по столам лазит, и заводчица сразу, она, знаешь, она так... Она так встрепенулась, сказала, вы знаете, вот Дмитрий пришел гораздо раньше, он забрал, забирает кошку, все, э, смотри на оконченный.
0: Да, 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 ну потому что да это звоночек, что это родители такие.
1: Да, я потом с ней разговаривал, мы, кстати, с ней до сих пор общаемся, я ей иногда фотографии присылаю Фане, они заводчики очень любят своих животных и, угу. и, и помнят их всех, хотя вот через них э, проходит их э, большое количество. Вот. И я у нее спросил, ты это почему так сделала? Она говорит, это, это, я специально это сделала, потому что я, ну, я не смогла бы ей отдать животное. Потому что когда человек спрашивает, первое, первое, первый вопрос, лазит ли животное по столам, ну, наверное, это, это не то место, где этому животному нужно жить.
0: Ну это точно, да, это в поисках чего-то такого беспроблемного и не
1: очень живого. Да, потому что кошка всегда лазит по столам.
0: Так ей что стол, что полка, кошка. разница, да, кошка, кошка, Кошка
1: всегда э, поднимается на какие-то высокие поверхности. Она не понимает, что это стол. И если для животного устраивать террор за это, то лучше его не иметь.
0: Что-нибудь такое, самое смешное про своих питомцев можешь сейчас вспомнить? Ну вот
1: прямо сейчас это происходит. В комнате стоит обогреватель, и возле, возле него стол. Это Фанина любимое место, поскольку... Кошки всегда там, где источник тепла, то есть источник тепла и к нему прилеплена кошка, mm-hmm. это всегда так. Вот, вот и она и прилеплена к этому столу, но дело в том, что э, теплолюбивое существо и я тоже, и я тоже прилеплен к обогревателям, когда холодно, а стол один, поэтому у нас постоянно конкуренция за этот стол, я когда сяду на него погреться. Получается, что Богоговаче стоит за спиной, и очень хорошо так в спине. И она орет на меня, когда я занимаю ее место. И твой тоже на тебя иногда орет. А ориенталы такие вообще?
0: Мой орет на меня довольно часто. Он, во-первых, орет всегда, когда я задерживаюсь. У нас есть такой все-таки режим, когда мы ложимся спать. Вот если я задерживаюсь за компьютером, он ходит ко мне, орет и зовет, чтоб я легла. А он устроился там рядом на свое любимое место. И если в доме что-то меняется без него, там он с нами два ремонта уже пережил. Это просто были истерики потом по три дня. У меня была смешная история, когда у меня вот жила собака. Собака, и был попугайчик. Попугайчик очень говорливый, много слов знал, все время он там с радио оставался один дом сидеть, на холодильнике стоял в клетке и командовал маленькому щеночку, Греша, сидеть, сидеть! А тот слушался, садился, ложился. Ну а с этими двумя котами у меня тут вообще цирк каждый
1: день. Да, когда животных несколько, это весело. У меня одновременно жил кот и кошка ориентальная. Это большая радость – наблюдать за их взаимоотношениями, это очень нежные и тонкие существа.
0: На них смотришь и понимаешь, что нам вообще есть чему поучиться. Есть серия книжек про кота Боба, она уличным музыкантом написана, Джеймс Боуин, кажется. Они там буквально друг друга спасли, то есть он себе обрел друга, там избавился от зависимости получил социальное жилье, в общем, устроился на работу, все стало более-менее нормально. Ну, а кот тоже нашел себе друга человека и стал жить в доме. И очень хорошие такие, добрые вот эти книги про него. И очень мне понравились там философские моменты о том как коты умеют наслаждаться жизнью вот реально люди так не умеют
1: да у меня лежит эта книжка на прочитать да, интересно
0: тебе понравится друзья мы стараемся по возможности помогать животным и сегодня и вас наших слушателей мы к этому призываем не поленитесь поставьте лайк этому выпуску на какой бы площадке вы его не слушали подпишитесь на наш подкаст а мы с димой сделаем перевод в приют Бирюлево, там живут собачки и кошки, а все ваши лайки конвертируем тоже в деньги приплюсуем к этому пожертвованию потому что Зверушки нуждаются в еде, в лекарствах, в общем, очень много у них затрат, и им нужна помощь. Привет, меня зовут Дарья, и я представляю волонтеров приюта Бирилёва. Приют Бирилёва – это муниципальный приют для бездомных собак и кошек в южном округе города Москвы. В нем живет почти две с половиной тысячи собак и более ста кошек. Большие, маленькие, пушистые, гладкие, веселые, задумчивые. И на всех одна большая мечта – встретить своего человека и найти дом. На нашем сайте вы можете выбрать себе пушистого друга приехать к нам в приют, познакомиться, погулять, а в дальнейшем подарить ему дом, заботу и любовь.
1: А в описании этого выпуска оставляем вам ссылки на несколько приютов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Даже совсем небольшая помощь от каждого неравнодушного может значить очень многое для этих зверят. А возможно, именно вас там ждет чья-то чистая и любящая душа.
0: Спасибо, что были с нами. Идите срочно поцелуйте ваших питомцев. А если у вас их нет, то, возможно, это только пока.
1: Надеемся, вы хорошо провели с нами время. До скорых встреч. Пока-пока.
0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.